0: Les cours du Collège de France, l'origine du Jean homo et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bonsoir à tous. Au cours des, des cours précédents, euh, nous avons vu comment l'homme euh, s'insère euh, au sein d'un groupe de, de primates hominoïdes africains euh, et qui très proche par de, il est très proche parent des, des chimpanzés et des bonobos et comment ces formes euh, pratiquent euh, une chasse euh, occasionnelle, euh, essentiellement centrée sur des animaux euh, de petite taille, comparé à, à la taille des, des chasseurs. Et euh, évidemment, cette chasse elle est destinée à alimenter une, une consommation de viande euh, qui euh, intéresse ces, ces primates. Donc, euh, probablement depuis très longtemps, on soupçonne depuis euh, la date de la divergence entre les ancêtres des chimpanzés et les ancêtres des, des hommes, eh bien, cette chasse occasionnelle a existé, euh, et cette consommation de viande aussi, bien sûr. Euh, et ce, ce schéma a probablement prévalu jusqu'à il y a environ 2 millions d'années. Puis il y a 2 millions d'années, là, on va... Euh, voir une intensification de, ce, de ces comportements. Et cette chasse, elle va devenir non plus occasionnelle, mais euh, assez euh, systématique, avec euh, probablement euh, une transition euh, qui s'organise autour de la consommation de, euh, de charognes, euh, d'animaux tués par des, des carnivores. Et, euh, et et surtout, on voit apparaître une prédation sur des animaux de plus en plus grands et dont certains dépassent largement la taille des hominines, avec tout un comportement complexe de transport des carcasses ou d'une partie des carcasses et puis d'exploitation de certaines parties plus intensément. Et je souligne encore une fois l'intérêt pour les graisses, pour le contenu des, des os, la moelle, etc. Et donc, euh, à travers tous ce, ces changements, euh, dans le fond, euh, ces, ces primates hominoïdes qui sont nos ancêtres directs, hein, ces hominines anciens, eh bien, dans le fond, ils vont changer de, de niche écologique d'une façon assez radicale. Avec les autres grands singes, on a des, des êtres qui sont inféodés au milieu forestier. Il y a toujours des arbres pas très loin. Euh, C'était sans doute encore le cas pour beaucoup d'hominines anciens. Et euh, un changement important, c'est cet affranchissement hein, de, de, des arbres. Euh, à un moment donné, après deux millions d'années, on a des formes qui sont pleinement adaptées à la vie dans un milieu ouvert, euh, alors, plus ou moins euh, euh, aride, mais enfin, en tout cas, un milieu où les arbres sont, peuvent être rares. Et puis, euh, à cause de cette prédation euh, qui s'exerce sur des animaux euh, de grande taille, des ongulés, et puis aussi à cause de ce, cette pratique euh, sans doute assez fréquente du, du charognage. Eh euh, l'homme va euh, commencer à faire partie euh, de, la, de, de la, la guide, si on peut dire, des, euh, des carnivores. Et à ce moment-là, euh, il va y avoir une, des interactions d'une autre nature avec euh, d'autres prédateurs. Et ces autres prédateurs, au sein des, des mammifères placentaires, eh bien sont les carnivores, c'est l'ordre des carnivores, donc euh, les, les grands félins, les, euh, les, les canidés, euh, les hyènes euh, qui euh, dans la nature sont les, euh, en général les, les, les prédateurs de, de, de plus haut niveau, en tout cas dans les environnements que pratiquent euh, euh, fréquentent ces hominines. Et ce que je voudrais voir aujourd'hui avec vous, enfin visiter aujourd'hui avec vous, eh bien ce sont ces interactions avec ces carnivores qui, vous allez voir, sont assez complexes et ont de différentes natures. Et on parle souvent de coévolution des hominines et des carnivores. Et on va en dire quelques mots. Alors pour commencer, je voudrais vous montrer ces photos simplement pour vous dire que le monde des carnivores n'est pas forcément un monde extrêmement aimable. Et ces carnivores, évidemment, ils capturent des, capturent des, des proies qui sont généralement des herbivores, des, des ongulés. Mais euh, ils sont en concurrence les uns avec les autres, et ça n'est pas une concurrence qui est toujours très amicale. Euh, il y a, euh, si, si, vous, si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous verrez, il y a euh, toute une, une quantité de, de films qui ont été produits, en particulier sur la, la guerre des. Enfin, ça s'appelle comme ça en anglais, en général, c'est documentaire, hein, la guerre des lions et des hyènes euh, en Afrique de l'Est. Et donc, euh, vous avez tout un tas de, de, de situations qui ont été filmées, d'ailleurs, hein, où on voit euh, des hyènes et des lions se confronter. Alors, souvent, c'est quand même les lions qui ont le dessus hein, et qui, euh, quand ils peuvent, attrapent une hyène, une jeune hyène et puis la, la, la tuent euh, et la dévore. Mais euh, ce ne sont pas toujours les lions qui ont le dessus. Hein, donc... Euh, un lion isolé qui est confronté à un groupe de hyènes peut finir comme ça. Euh, et puis donc, on a aussi, des, euh, encore une fois, des, 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 des conflits, enfin des, des confrontations plus ou moins euh, agressives entre tous ces, ces carnivores, euh, souvent autour de proies, en fait, hein, euh, puisqu'il y a quand même toute une, 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 je vais dire une chaîne d'exploitation des, des, des carcasses, avec bon, un carnivore de, de, de premier rang, si je peux dire, qui, qui tue un animal, mais ensuite euh, euh, toute une suite de, euh, de, de consommateurs qui vont intervenir. Ça va se terminer par des petits, des petits carnivores, euh, des, des oiseaux euh, charognards, etc. Et donc l'homme euh, va graduellement rentrer dans ce, dans ce jeu-là et on a euh, toutes sortes de de type d'interaction entre ces hominines et puis ces carnivores. Et encore une fois, c'est quelque chose d'assez nouveau finalement quand on considère l'évolution des primates hominoïdes, parce que jusque-là, dans le fond, ce qui se passait essentiellement, c'est qu'occasionnellement, des carnivores pouvaient exercer une prédation sur certains primates, et puis c'est tout. Donc euh, ces interactions, elles sont de, de toutes sortes de, de formes, et puis surtout, elles vont évoluer au cours du temps, euh, depuis donc, 2 millions d'années jusqu'à la période historique. Alors d'abord, euh, ben, cette confrontation hein, que je vous ai montré entre Yen, Lion, Léopard, euh, Guépard, etc., ben, il va y avoir une confrontation entre eux, des hominines et des carnivores. Euh, et évidemment, dans la vie quotidienne, si je peux dire, des, des hominines, c'est un facteur de risque. Hein euh, C'est-à-dire que euh, si euh, il faut aller chercher euh, de la viande sur des, euh, des carcasses d'animaux abattus par des, 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 des grands fauves, bah, c'est un risque supplémentaire de rencontrer des grands fauves et peut-être de finir comme la carcasse. Donc, il y a une, à la fois des, des confrontations plus ou moins à, à haut risque. Vous vous souvenez, on a évoqué ce, ce comportement de, de charognage euh, proactif, si je peux dire. On a appelé ça charognage de confrontation où on cherche activement à, à faire partir un un prédateur pour récupérer sa proie. Et puis, ça introduit aussi une, 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 une relation de dépendance, dans le fond, parce que si on, si on veut charognier des, des, des proies, bah il faut vivre dans un environnement où il y a des, des, des grands carnivores, suivre leurs activités et puis, euh, éventuellement, être en éveil pour aller récupérer ces, ces charognes. Euh, on a beaucoup parlé de l'adaptation à la course d'endurance. Et je vous ai expliqué que la course d'endurance, c'était un moyen, de, dans le fond, d'épuiser une proie, de l'amener à une situation d'hyperthermie et puis de l'acquérir la, de, 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 la, de, de, de ce point de vue-là. Alors on a aussi parfois évoqué la possibilité que cette course d'endurance était aussi un moyen d'être les premiers sur euh, le site d'abattage d'une proie euh, par un grand fauve. Pourquoi ben Parce que euh, dans les savanes africaines, euh, on voit au loin parfois euh, des oiseaux rapaces qui tournent autour d'une carcasse. Et euh, si on peut s'y rendre plus rapidement que, disons, les hyènes, par exemple, eh bien, on va être les premiers à se, à se servir. Alors il y a aussi, euh, assez rapidement une compétition dans l'acquisition des, des proies. Et, euh, et ça, ça entraîne justement ce phénomène de coévolution que j'ai déjà évoqué. Alors, qu'est-ce que c'est que cette coévolution C'est le fait que, euh, dans, dans une, un environnement particulier où il y a une variété de carnivores, dans le fond, du, du point de vue adaptatif, l'intérêt de, de chacune de ces espèces, c'est dans le fond de se de se spécialiser dans, dans, soit dans un type de proie, certaines tailles d'animaux, par exemple, ou des animaux qui vivent dans un certain milieu, soit dans un certain type de chasse, euh, poursuite, affût, euh, etc., euh, soit dans une, une niche écologique qui s'insère au milieu de celle des autres carnivores. Et on pense que c'est un un puissant facteur d'évolution en fait, des, des carnivores. Donc, très souvent, quand on a, et je vais vous montrer ça dans quelques minutes, quand on a une grande variété de carnivores qui habitent dans un certain milieu, dans un certain paysage, eh bien, euh, tous ces carnivores ne, ne, ne mangent pas exactement la même chose. Hein, et, euh, ou en tout cas, n'acquiert ne, ne, pas les proies exactement de la même façon, justement pour limiter cette concurrence et donc les hominides s'insèrent dans ce mécanisme. Alors il y a une. une comment dire un, un, un autre aspect de, de concurrence avec les, les carnivores qu'on va voir surtout se développer en Eurasie, en Europe, où on a beaucoup de gisements pléistocènes. C'est une concurrence pour l'utilisation des grottes et en particulier une concurrence avec des animaux qui fréquentent particulièrement ces grottes, des hyènes des cavernes, euh, des ours des cavernes, des lions des cavernes. Alors, on en parlera un tout petit peu. Euh, en fait, ce que je voudrais surtout aujourd'hui, c'est mettre l'accent sur euh, les aspects de, de prédation des carnivores sur les, les, les hominines et puis de confrontation. Et puis aussi, euh, réciproquement, les indices qu'on a de chasse des carnivores par les hominines. Vous verrez que c'est quelque chose qui se met en place de façon assez progressive et difficile. Et puis, dernier aspect de ces interactions entre les hominines et les carnivores, tout ce qui relève du commensalisme et, de la, et finalement de la domestication. Alors, la, la, enfin, ce qu'on appelle la domestication des, des, des animaux, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué que simplement euh, acquérir des animaux euh, sauvages pour les rendre utilisables économiquement. Singulièrement en ce qui concerne les carnivores, euh, on pense que ce qui se passe, c'est plutôt au départ une forme de ce qu'on appelle un commensalisme, c'est-à-dire que les deux espèces sont... « intéressés » à vivre ensemble, euh, en tout cas dans une certaine proximité, avec un échange, de, sinon de services, en tout cas de, de bénéfices à, à vivre en, ensemble. Et c'est probablement ce qui s'est passé pour la, la, la domestication des, des loups qui sont finalement devenus des, nos chiens domestiques. Mais bon, ça, j'en dirai simplement un mot à la fin, parce que ça serait un sujet de, de cours en soi. Euh, alors, juste euh, sur ce point de la, de la, de la compétition pour l'habitat lui-même, euh, je vous montre un, un site euh, qui est un site de, de Catalogne, qui s'appelle Texoneres. RS. Alors, c'est un site que je connais bien, parce qu'on a, on a publié euh, il n'y a pas très longtemps avec... Euh, ma collègue Sarah Talamo sur ce, sur ce site euh, euh, du nord de l'Espagne. et, et C'est vraiment un site qui est, qui est très intéressant euh, parce qu'il euh, nous montre comment dans une même petite grotte euh, assez étroite, assez, assez profonde, eh bien, on a euh, au fil des dépôts stratigraphiques tantôt euh, des carnivores qui habitent et en fait, cette grotte a été essentiellement euh, au cours de la, euh, du Pléistocène supérieur une, une tanière de hyènes. Et donc on va trouver euh, dans cette tanière euh, bah des restes de hyènes, de, de surtout des jeunes hyènes, parce qu'elles meurent parfois. Euh, on va trouver des coprolites de hyènes, hein, c'est-à-dire des excréments de hyènes fossilisés. Et puis on va trouver un amoncellement d'os qui euh, représentent des, des, des carcasses d'animaux qui ont été apportées par les hyènes dans cette grotte et qui ont été euh, broyées. Enfin, les eaux, vous savez, les hyènes vraiment détruisent le, le squelette jusqu'à la dernière extrémité. Hein. Et donc on a ces eaux broyées. Et tous ces vestiges, on les trouve plutôt dans le fond de, de la grotte, hein, quand les hyènes occupent une, une, une tanière. Elle, elles ont tendance à aller plutôt vers le fond. Et par contre, quand on regarde ce qui se passe plutôt vers l'entrée, vers la sortie, si je peux dire, de la, de la grotte, et en particulier dans ce niveau euh, 3, eh bien on a là euh, des, euh, des industries lithiques, euh, on a euh, beaucoup de charbon de bois, et donc on a vraiment la preuve qu'à euh, la fin du Paléolithique moyen... Ben cette tanière de hyènes, occasionnellement, elle a été occupée par les hommes. Euh, et c'est assez... Euh, enfin, euh, ça, ça implique, si je peux dire, une grande proximité entre les hommes et les hyènes. Hein, C'est-à-dire, c'est vraiment... Euh, euh, si on veut occuper la grotte, il faut, il faut, il faut éjecter les hyènes. Hein, donc, euh, bon, c'est pas évident, parce que, vous voyez, c'est quand même des hyènes assez, euh, assez costauds. Hein. Et donc ça, cette situation-là, en fait, je vous montre cet exemple-là, mais c'est un exemple qui, qui, qui n'a rien d'exceptionnel. On trouve très souvent des situations comme ça. Autrefois, les sites paléolithiques que les archéologues fouillaient eh bien, étaient souvent regardés comme des accumulations de matériel qui étaient essentiellement dus aux hommes. Tout ce trouvait dans, tout, chaque bout d'os qu'on trouvait dans un, dans un, un site paléolithique. Euh, par défaut, on pensait que c'était les hommes qui l'avaient amené. Alors maintenant, on, on sait, avec le, le développement des techniques de la, la zooarchéologie, on sait qu'en euh, en fait, il euh, y a une activité des carnivores dans presque tous les sites qui ont été occupés par l'homme. Donc euh, gardez quand même en tête qu'il euh, y a une, une grande proximité physique, si je peux dire, entre euh, les hommes et les carnivores donc si vous aviez vécu au Pléistocène, eh vous auriez eu du mal à éviter de rencontrer ce genre de créatures. Vous allez voir, ce n'est pas toujours forcément une rencontre agréable. Dans un cours précédent, j'ai évoqué le fait que la diversité des grands carnivores était très très grande en Afrique à la veille de, cette, de ce, ce changement de, de niche écologique des hominides. Hein. Euh, je ne sais pas si vous avez assisté à ce cours-là, mais euh, on a euh, en Afrique, disons avant 3 millions d'années, hein, euh, quelque chose comme ça, euh, on a euh, une, une faune de, de, de grands carnivores qui est très riche. Alors Il y a des animaux qui ressemblent beaucoup aux animaux qu'on connaît aujourd'hui, hein. Et puis, il y a aussi des animaux qui sont tout à fait euh, euh, enfin, étranges, si je peux dire. Euh, cet ours, euh, alors lui, il a disparu il y a assez longtemps. Il a disparu il y a un peu plus de 3,5 millions d'années en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Mais euh, disons, les premiers australopithèques ont rencontré euh, cet ours coureur. Donc, il y avait des ours en Afrique hein, euh, à cette époque-là. Et puis, on a euh, des hyènes de très, très grande taille. Alors, euh, les hyènes, euh, bon, aussi bien en Afrique qu'en Europe, il y a toute une, une variété de formes. Euh, en particulier, je vous ai choisi celle-là, euh, Chasma portetes, qui est une, une forme de hyène coureuse qui est adaptée à la course. Donc, euh, celle-là, elle ne devait pas être très sympathique parce qu'elle euh, était capable probablement de, de poursuivre le... le les proies pendant assez longtemps. Et puis on a aussi des, des félins, euh, toutes sortes de félins, et en particulier des félins à canine en lame de sabre. Je vais vous en montrer euh, d'autres exemples dans un instant. Donc cette grande variété de, de félins, euh, de carnivores en général en Afrique, il faut quand même que, bien comprendre que euh, c'est une, une variété qui existe aussi à l'époque euh, en Eurasie. Alors évidemment, aujourd'hui, on a du mal à imaginer ça, parce qu'en Eurasie, à part euh, bon, le tigre en Inde, en Sibérie, il en reste quelques-uns, euh, ce n'est pas l'Eurasie qui, qui est vraiment le paradis des, des, des carnivores. Mais si on remonte dans le Pléistocène, euh, disons euh, surtout dans le Pléistocène moyen et inférieur, on a... Euh, en Europe, en Asie et, et jusqu'en jusqu Amérique, euh, une, une variété extraordinaire euh, de carnivores. Alors, on a à peu près toute la gamme, hein, c'est-à-dire qu'on a, encore une fois, des animaux qui nous sont assez familiers du style ours et du style canidé, des loups, euh, des, des canidés de plus petite taille. Mais on a aussi dans toutes ces régions, une grande quantité de félins et une grande quantité de yennidés. Et en fait, cette variété de carnivores, elle va persister en Eurasie beaucoup plus longtemps qu'en Afrique. Et c'est seulement très récemment, en fait, que toute cette faune très variée de carnivores va s'éteindre. Euh, en fait, essentiellement à la fin des temps pléistocènes. Vous voyez que euh, enfin, cette carte qui vous montre l'extension de ce que l'on a appelé la steppe à mammouth, qui est un, un paysage de très particulier euh, des temps euh, glaciaires et périglaciaires euh, en Eurasie. C'est un, un paysage qui est littéralement fabriqué par les mammouths, hein, parce qu'ils il broutent, euh, ils il modifient le paysage, et donc cette steppe à mammouth, elle couvre une très très vaste région qui relie l'Europe de l'Ouest à l'Alaska. Et là, on trouve une continuité de, de forme, où on trouve tous ces, tous ces carnivores. Alors, bon, mon cours, ce n'est pas un cours de, euh, ni de zoologie, ni de paléontologie des vertébrés. Donc, je ne vais pas vous montrer tous les carnivores qui ont existé. Mais j'ai quand même euh, eu envie de vous montrer euh, au moins l'exemple des félins, parce que euh, ces félins sont assez, euh, pour tout dire, fascinants et un peu effrayants aussi. Elles euh, sont des, des espèces qui, euh, qui ont fréquenté euh, nos régions et qui ont persisté très longtemps. Euh, je fais une petite parenthèse là-dessus. On pense d'ailleurs que euh, quand, les, quand les hominines sont sortis d'Afrique pour la première fois, il y a 1,8 ou 2 millions d'années, quelque chose comme ça, eh bien longtemps, en fait, cette richesse des faunes de carnivores dans, en Eurasie, et en particulier en Europe, a probablement été un facteur limitatif de leur, de leur expansion. Et ça explique probablement pourquoi cette variété de, 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 de carnivores a existé aussi longtemps en, en Europe parce que dans la compétition hominine-carnivore, ce n'était pas vraiment les hominines qui avaient le dessus, probablement, en tout cas jusqu'à vers le milieu du Pléistocène moyen. Alors, voyons donc quelques exemples de ces carnivores qui habitent dans nos régions. Alors, je commence par le lion. Alors, tout le monde connaît le lion africain. Hein eh bien, il y a en Eurasie un lion qu'on appelle le lion des cavernes et qui est un lion d'une taille assez impressionnante. Il est plus grand qu'un lion d'Afrique actuelle. Et c'est une forme qui existe à peu près partout. Hein, sur la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, on en trouve depuis l'Europe occidentale, à travers l'Asie jusqu'au détroit de Bering et puis en Amérique, en Alaska... Euh, et cette, ces lions... Euh, alors on a longtemps cru que ce lion des cavernes c'était une espèce de sous-espèce de lion comme le lion africain. Euh, mais en fait, non. Euh, des études, en particulier de paléogénétique, qui ont été euh, rendues possibles par la découverte de, de spécimens euh, bien conservés, en tout cas, bien conservés du point de vue moléculaire, euh, dans les, les zones les plus froides, eh bien, euh, ont montré que c'était une, une espèce qui était assez euh, isolée et euh, différente du, du, des lions modernes qu'on trouve en Europe, euh, excusez-moi, qu'on trouve en Afrique et euh, un petit peu en Asie encore. Et ces lions des cavernes, donc qui encore une fois vivent dans des climats qui peuvent être des climats euh, périglaciaires, eh bien, ils ont été représentés par les hommes. Ça, c'est une peinture de la, grotte, de la Grotte Chauvet, qui est une, enfin, une des premières manifestations d'art figuratif qu'on connaisse en Europe occidentale. Eh bien, les hommes ont représenté ces groupes de, de lions qui, qui devaient être assez impressionnants. On a aussi des, des sculptures de l'Orignacien qui, qui montrent ces, ces félins. On a même une statue d'hommes à tête de lion, donc ça devait être quelque chose qui, qui impressionnait beaucoup les, les hommes modernes quand ils sont arrivés en Europe. Et euh, je rappelle aussi que... Alors, pas le lion des cavernes, mais le lion, euh, le lion, le lion d'Asie, celui qui est proche du lion d'Afrique, euh, eh a existé en Europe jusque dans la période historique. Hein donc, vous connaissez tous... Euh, les travaux d'Hercule hein, et de, le lion de Némé, euh, ce n'est pas un lion d'Afrique hein, qu'Hercule va combattre. Hein, C'est un lion euh, comme il y en avait encore dans les Balkans euh, au début de, de, des temps historiques. Hein. Et euh, si vous allez au British Museum, je vous recommande d'aller voir les, les chasses au lion de, aux lions de, euh, de qui sont représentées sur des bas-reliefs du palais de Ninive, euh, encore une fois, c'était des lions qui, qui vivaient dans, dans toutes ces régions-là. Et on a aujourd'hui encore euh, quelques lions euh, en, en Eurasie euh, qui vivent dans un parc euh, en, en Inde. Alors, évidemment, on a aussi euh, des tigres en Europe, euh, excusez-moi, en Eurasie, alors plutôt euh, dans, dans l'Est. Euh, ces tigres, euh, celui-là, euh, qui est une, une sous-espèce de grande taille qui est contemporaine des Homo erectus a été le, le, le prédateur de, de, de plus haut rang en, en, en Asie pendant très très longtemps avant de pratiquement être éliminé de, de toutes, les, toutes les régions d'Asie. On a aussi en Europe alors encore une fois une peinture de la Grotte Chauvet dans le Pléistocène on a des panthères qui ressemble probablement beaucoup aux panthères qu'on trouve en, en, en Perse, en, en Afghanistan, enfin dans le, sud, dans le centre et, et sud de, de l'Asie, euh, avec quelques, quelques petites différences. Mais ces panthères-là, on les a aussi en Europe. Donc on a des lions, on a des panthères. Et puis on a aussi des animaux qui, qui nous sont, j'allais dire, familiers, mais dont on a un peu de mal à imaginer qu'ils ont existé aussi en Europe. Par exemple, on a un puma européen qui se reconnaît à sa forme de crâne assez particulière. Les pumas, par rapport à d'autres félins, ils ont une face plus courte. On a des pumas qui existent pendant très longtemps dans le Pléistocène d'Europe. Et donc cet animal qu'on imagine toujours comme un animal nord-américain, en fait, ne fait son apparition en Amérique du Nord qu'assez tardivement dans le Pléistocène. Je crois que c'est autour de 40 000 ans, quelque chose comme ça. Et on soupçonne qu'en fait, il a une origine, le puma américain, une origine eurasiatique. On a aussi, alors ça, c'est beaucoup plus loin dans le temps, hein. c'est du, du Pléistocène euh, euh, inférieur et, et moyen, on a un jaguar, un jaguar comme le, le jaguar sud-américain. On a un jaguar, euh, et ce jaguar en particulier, on va le trouver euh, dans le site de Manissi, euh, qui est ce site où on a les premières traces des hominines euh, en dehors d'Afrique. On a aussi des guépards en Eurasie. En tout cas, on a un guépard qui est un guépard euh, euh, géant. Alors évidemment, tout, tout est un peu géant dans le Pléistocène. Hein. Euh, donc un guépard de, 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 de très grande taille qui fait probablement une centaine de kilos à peu près, donc c'est beaucoup plus gros qu'un qu guépard actuel. Il a la taille en, au garrot d'un lion, euh, mais plus, plus, plus légèrement bâti. Et donc ça aussi, c'est un animal qu'on va euh, trouver à euh, demain ici. Et alors, on a euh, toute une gamme de félins de, de grande taille euh, ou de taille moyenne, euh, qu'on rassemble dans une sous-famille euh, qu'on appelle les machaérodontinées et qui se caractérise par ce développement euh, extraordinaire des euh, canines supérieures. Euh, et ce développement des canines supérieures, euh, c'est quelque chose qui s'est produit à plusieurs reprises dans l'évolution des carnivores. C'est-à-dire qu'on a plusieurs... Euh, ça commence déjà à l'oligocène, on a régulièrement des animaux qui se, qui se lancent, si je peux dire, dans cette, ce type d'adaptation, Alors avec des, des canines plus ou moins développées et des, des adaptations masticatrices ou articulaires qui permettent l'utilisation de ces canines. Parce qu'évidemment, quand on a des canines comme ça, il faut pouvoir ouvrir la bouche pour mordre. Et voilà, ça, c'est un chat. Vous voyez, un chat, ça peut ouvrir la gueule, mais enfin, dans certaines limites. Et ces limites sont largement dépassées par, par nécessité, par ces maquairodontinais. Et ça s'est rendu possible par des modifications de l'articulation de la mandibule sur le crâne, euh, des, comment dire, parfois le développement, pas toujours, le développement à la, à la mandibule d'une protection pour ces, pour ces canines qui, qui sont malgré tout assez, assez fragiles, et puis des, des modifications musculaires aussi, en général des muscles euh, masticateurs qui sont moins puissants que ceux des, des félins classiques mais des muscles du cou, de la nuque, des épaules qui sont très puissants avec probablement une capacité à, à, dire, à appuyer, à frapper même en utilisant toute cette, cette musculature. Je vous disais que c'était enfin, un type d'adaptation qui s'était reproduit plusieurs fois au cours de l'évolution des carnivores. Euh, il me vient à l'esprit que ce n'est pas seulement chez les mammifères placentaires que ça s'est produit, ça s'est même produit chez les marsupiaux. Donc Là, on sort complètement du monde des, des mammifères que, que vous avez l'habitude de, de voir, de fréquenter, si je peux dire. Euh, on a chez les marsupiaux... Euh, un, une forme carnivore qui mime, si je peux dire, ce, cette adaptation. Alors on a beaucoup euh, euh, spéculé sur euh, la, 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 le, le type de prédation que pouvaient euh, pratiquer ces animaux. Euh, on a imaginé qui euh, qu qu enfin, qu poignardaient littéralement leurs leur victimes. Euh, on a imaginé qu peut-être qu'ils qu se nourrissaient seulement de, 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 des parties molles des animaux, des entrailles, des choses comme ça. Ce qui, ce qui semble aujourd'hui l'hypothèse la plus euh, enfin, préférée des paléontologues, c'est que c'est probablement un mode d'attaque de, des, des proies euh, qui, euh, qui se concentre sur probablement des, euh, des vaisseaux, des nerfs euh, vitaux, euh, la gorge, en gros, des animaux, qui permet de les, de les mettre à mort très, très vite sans qu'ils ne se, se débattent, qu'ils se défendent, euh, parce que, malgré tout, on, se, on imagine que ces, ces dents euh, très... Euh, Menaçantes sont aussi assez fragiles. Alors on a dans le pléistocène, enfin ça commence avant, dans le Miocène, le Pliocène, le Pléistocène, mais ils ont des formes que les hominines ont fréquentées. Eh bien, il y en a trois tribus différentes avec plusieurs genres. Donc le genre Macaerodus, évidemment, sur lequel est fondé le nom de la sous-famille, mais vous allez voir aussi d'autres espèces. Alors, commençons par Macaérodus, qui est un félin à peu près de la taille d'un lion, euh, qui est connu aussi bien en Europe qu'en Asie qu'en Amérique, euh, <coughs> avec diverses, diverses formes. Ce n'est pas un animal très courant, ça devait être un animal quand même relativement rare. On connaît des crânes assez bien conservés qui ont été découverts en, en Chine. Et c'est une, une forme qui existe depuis, euh, euh, depuis le Miocène, je crois, et qui, qui survit jusqu'à assez récemment, jusque dans le Pléistocène supérieur, il y en a encore euh, qui, ont, qui ont survécu. Alors il, y a quelques, alors, il y a différentes espèces qui ont été euh, identifiées. Je ne me lance pas là-dedans parce que la taxonomie des, comment dire, de, de tous ces carnivores est extrêmement débattue, euh, savoir s'ils doivent être regroupés dans le même genre, le même sous-genre euh, et, et, et la reconnaissance de différentes espèces, Mais on a des, des formes, en particulier une espèce qui s'appelle Maquérodus euh, horribilis. Alors celui-là, il devait être vraiment horribilis parce qu'il fait dans les 400 kilos, donc c'était vraiment une bête qu'on ne devait pas vraiment avoir envie de, de rencontrer. Alors, plus raisonnable... Euh, une, un genre qui est le genre euh, Alors Cet homothérium, c'est euh, est, est un, un félin euh, d'un peu plus petite taille. Il a des, des canines assez développées, mais pas autant euh, que certains autres. Euh, on va le, le trouver euh, de façon fréquente. Enfin, Il y a plusieurs espèces qui ont été identifiées, mais on pense plus ou moins que tout ça... C'est une seule espèce qu'on avait appelée Homotherium latidens qu'on trouve en Europe, en Asie, en Amérique du Nord. Il a des proportions des membres assez assez particulières. On a imaginé que c'est peut-être un animal qui était adapté à la à la poursuite, enfin la course sur de longues distances pour poursuivre du gibier. Peut-être aussi même à une chasse. Nocturne, ou en tout cas dans des, dans des environnements peu, peu lumineux. Euh, il y a un gisement, euh, alors qui n'est pas en Europe, qui est en, en Amérique du Nord, euh, qui est une grotte qui s'appelle Friesen Anne au Texas, et dans cette grotte, on a trouvé les restes de 400 jeunes mammouths. Et euh, on pense que bon, c'est une tanière, apparemment, de ces homothériums, euh, qui ont l'air d'avoir une certaine préférence pour les, les jeunes mammouths. Hein. Ils sont quand même attrapé 400. Euh, et, et donc ça, c'est un animal qui a, qui a existé en Europe jusqu'à environ euh, 300 000, même un peu plus tard que ça. Donc ce genre euh, Méganthéreone, que j'ai déjà évoqué... Alors Méganthéreone... Euh, on est, on est toujours dans des, des animaux qui sont quand même nettement plus petits que ce, ce fameux euh, Macaérodus que je vous montrais tout à l'heure. Voilà un, un Megantereon euh, de, de man ici, donc ce fameux gisement de, la, euh, de Géorgie, du sud du, euh, du Caucase. Euh, <coughs> Alors c'est un, un animal, lui, qui, qui, qui va... Euh, qui va disparaître quand même assez vite de, de l'environnement des hominines, mais qu'on trouve euh, jusque dans le pléistocène inférieur, hein, puisque, encore une fois, il est contemporain des premiers hominines de, euh, connus en Eurasie. Alors, ça, c'est une très jolie euh, reconstruction, reconstitution par... Il euh, y, y, y a des artistes qui, qui, qui font des choses formidables hein, en termes de reconstitution de tous ces animaux. Je ne vous garantis pas euh, la couleur du du pelage. Et puis je termine avec euh, mes, mes félins à canine en lame de, de sabre, donc un, une forme là euh, plus petite, euh, probablement en dessous de 100 kg, euh, qui s'appelle qui Dinophélis, euh, et qu'on va trouver notamment euh, en Afrique, euh, alors là, contemporaine des, euh, des Australopithèques. Euh, on sait, on, on sait que ces ils chassaient euh, probablement des, des babouins, des singes. Euh, on s'est beaucoup posé la question euh, de savoir s'ils n'effectuaient ne, pas aussi une prédation justement sur ces, sur ces australopithèques. Voilà, je, je ferme cette parenthèse, c'était juste une petite, petite visite, juste pour vous donner une idée de ce qui existe comme juste comme félin dans l'environnement des hominides, mais on pourrait continuer à faire la même chose avec les hyènes, avec les canidés, avec les ours. Euh, C'est quand même assez, euh, assez extraordinaire et assez difficile à imaginer hein, parce que si vous allez vous promener dans les bois aujourd'hui en Europe, euh, évidemment, il euh, n'y a pas grand-chose qui ressemble à tout ça. Alors, euh, pour en rester avec Dinofelis et puis les Australopithèques, je vais vous emmener maintenant en Afrique du Sud, justement dans des sites où on a trouvé beaucoup d'Australopithèques. Et je voudrais maintenant, dans le, disons, le quart d'heure ou la demi-heure qui, qui suit, euh, vous, vous parler du rôle des carnivores, euh, d'abord de, de leur prédation sur les hominines eux-mêmes, et puis de leur rôle dans la formation des gisements, où on trouve ces, ces restes dominiques. Alors pourquoi je vous emmène en Afrique du Sud, dans cet endroit qui n'est pas très loin de... Vous voyez, c'est quasiment dans la banlieue de Johannesburg. C'est une, une, une vallée qu'on a appelée Cradle of Humankind. Ça veut dire le berceau de l'humanité. Bon, c'est un peu ronflant, et personnellement, je ne pense pas que le berceau de l'humanité soit plutôt là qu'ailleurs, mais en tout cas, ça attire les touristes. Et euh, ce qui est vrai, c'est que euh, il y a dans cette, dans cette vallée une série de sites qui sont des sites extrêmement euh, célèbres et qui ont produit une quantité de fossiles dominines extraordinaire. Euh, c'est dans ce, cette région que euh, on a au début du XXe siècle euh, découvert, décrit. Euh, en abondance, ces australopithèques, notamment des sites comme Sterckfontaine ou Swartkrans, sont vraiment des sites historiques. Et tous ces sites sont très proches les uns des autres. Dans une région qui est une région où il y a des formations calcaires, et ces formations calcaires sont creusées de, de cavités karstiques, de grottes, avec une, dire, une évolution lente, un remplissage lent de ces cavités, alors aujourd'hui, euh, l'érosion a scalpé un petit peu ce, ce paysage, et donc dans ces sites, on a un accès à ces cavités qui sont remplies de, de sédiments consolidés. Alors ces cavités, elles ont été découvertes, et les fossiles qui sont dedans ont été découvertes surtout parce que euh, on a utilisé ces, ces endroits-là pour pour, pour euh, retirer du, du calcaire, enfin des, des concrétions euh, calcitiques de ces grottes euh, qui étaient nécessaires euh, pour l'exploitation des mines d'or. En fait, c'est l'exploitation de l'or en Afrique du Sud qui a en grande partie euh, permis la découverte de tous ces, ces fossiles qui sont euh, très précieux, euh, eux aussi. Alors, ces, ces sites se présentent... Euh, Enfin, à l'origine, se présentait comme ça. Hein. C'était donc des, des réseaux karstiques dans le calcaire euh, qui étaient ouverts vers l'extérieur par des, des sortes de cheminées, un petit peu comme ce qu'on peut observer aujourd'hui dans le Quercy dans le hein, euh, ou dans d'autres régions calcaires euh, en France. Il y a beaucoup de sites paléolithiques qui sont dans ce, ce genre d'environnement. De, Et dans ces, euh, dans ces cavités, il y a un remplissage qui est un remplissage généralement très dur. Ce sont des brèches qui contiennent des ossements fossiles. Alors, ça, c'est le paysage original. Il faut imaginer ce paysage-là entaillé par l'érosion, découpé en quelque sorte et avec une ouverture, une exposition de tous ces remplissages qui se présentent maintenant comme de la roche. Il y a des parties où on peut circuler, qui sont vides, mais il y a aussi des parties qui sont entièrement euh, cimentées. Et ces sites ont fonctionné euh, pendant le, le Pléistocène euh, et avant même, comme des, des, des... On appelle ça en anglais « death trap », c'est-à-dire c'est un piège, un piège mortel. Piège... C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est que si vous tombez là-dedans, euh, vous ne ressortez pas. D'accord Et on a euh, plusieurs cas où on a trouvé des squelettes complets, presque complets, euh, d'Australopithèques euh, dans ce type de site, où on trouve d'ailleurs des squelettes d'autres animaux, hein, euh, sont, enfin, des, des, des babouins, euh, d'autres euh, mammifères. Et euh, récemment, hein, dans, en 2010, on a publié une nouvelle espèce d'Australopithèque, Australopithèque, Australopithèque Cediba, qui est représentée par deux squelettes euh, très complets. Ils ne sont pas complètement complets, si je peux dire, mais ils sont quand même très, très complets. Et euh, ces squelettes, euh, bon, on a essayé de reconstituer toute leur, euh, leur trajectoire. Et en gros, bon, ce qu'on pense, effectivement, c'est que ce sont des, des individus qui sont... Alors, est-ce qu'ils sont descendus ou est-ce qu'ils sont tombés On ne sait pas trop. Enfin, ils se sont retrouvés dans cette grotte alors, soit ils sont morts en tombant, bon, ben là, c'était fini pour eux, si je peux dire, soit ils ne sont pas morts tout de suite, mais ils ne pouvaient plus ressortir, donc ils ont fini quand même par mourir, et ensuite, leurs euh, leur restes ont été un petit peu déplacés, transportés dans ces grottes, et on a la chance, donc, d'avoir des, des, euh, des squelettes complets. On a <coughs> une autre découverte du même type, qui est, qui est fameuse, euh, qui, elle, a été euh, faite dans un site, qui est le site de Sterfontaine, toujours dans ce fameux berceau de l'humanité, fameuse vallée. Et là, vous voyez très bien, à Sterfontaine, on voit très bien ce, ce, ce quart, ces, ces cavités, scalpées par l'érosion, hein, qui montent ces ouvertures avec un remplissage deux brèches qui contiennent des ossements. Donc on a toute une stratigraphie. C'est assez compliqué parce que, il y a des, évidemment, ça s'est rempli d'abord au fond, puis ensuite par-dessus, mais il y a des, des, notamment des, des coulées stalagmitiques qui sont venues se, parfois s'intercaler dans tous ces, ces dépôts qui ont été érodés, puis redéposés. Enfin, c'est assez compliqué. Alors, à Sterkfontaine, on a aussi un squelette d'Australopithèque qui a été découvert dans le membre 2, ce fameux cercle-fontaine 573, qu'on appelle Little Foot. On l'appelle Little Foot parce qu'il a été découvert dans des circonstances assez rocambolesques. On a trouvé d'abord ses pieds dans une collection de restes de, 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 de faune, Et puis, euh, donc, Ron Clark qui... Euh, qui a identifié ces restes, a envoyé deux de ses aides dans la, dans la grotte de Starfontaine avec une lampe électrique en disant « Voilà, un bout de tibia coupé là, trouvé dans la brèche à ossements où se trouve l'autre bout. » Curieusement, et assez rapidement, dans une grotte qui est quand même assez gigantesque, donc ses assistants ont trouvé eh bien, le raccord, si je peux dire, et le dégagement de ce squelette a pris des années et des années, il vient de se terminer. Hein. Cette photo elle a été prise assez récemment, et on a un squelette d'Australopithèque absolument complet qui a probablement entre 3 et 4 millions d'années, qui est bien plus complet que, que, que Lucie, par exemple. Hein. C'est vraiment le squelette le plus complet qu'on a. Donc on a ces, ces sites qui fonctionnent comme des pièges à hominines, pas seulement hominines. Mais à côté de ça, on a aussi, dans tous ces ossements accumulés, beaucoup d'os euh, qui portent des traces d'activité de, de carnivores. Alors, soit ce euh, sont, de, de sont des ossements de babouins, soit ce sont des ossements de minines, mais on a euh, des traces d'activité euh, de carnivores. Alors, les hyènes qui, qui broient les eaux, et puis aussi, euh, parfois, autre chose que des hyènes, et il y a un chercheur qui a travaillé en Afrique du Sud pendant très longtemps, qui s'appelait Brain, et Brain a remarqué, enfin, il a étudié de façon très détaillée la fragmentation de ces eaux, leur mode d'accumulation, et Brain en est venu à la conclusion que la façon dont ces sites sud-africains fonctionnaient, c'était peut-être parfois ces fameux, ces fameux death, stripes, mais aussi, death traps, mais aussi euh, des euh, cavités qui étaient soit fréquentées par des carnivores qui amenaient des, des dépouilles dans ces cavités, soit euh, des euh, restes qui tombaient dans la, dans la grotte euh, parce que les, les carnivores étaient actifs autour de ces, de ces entrées. Et... Euh, voilà, c'est un petit peu l'idée de Brain, hein, c'est que les, les léopards en particulier ont euh, l'habitude de monter leur, euh, leur, leur proie dans, dans un arbre hein, pour éviter que les autres carnivores viennent la, leur, leur disputer, que donc euh, à la fin finalement euh, une partie de ces ossements bah, tomber dans, dans ces cavités. Et donc il a surtout développé cette idée euh, dans un site qui s'appelle Swartkrantz, qui est un site fameux où on trouve des, australop... enfin, des, des paranthropes, hein, ces, ces fameux australopithèques robustes. Et voilà une, un, un fragment de crâne de paranthrope, euh, d'un jeune paranthrope, euh, qui s'appelle Swartkrans 54, et qui porte euh, dans la région occipitale deux trous. Et euh, Brain euh, a interprété ces trous comme des perforations faites par des canines d'un félin et voilà une, une mâchoire de, de léopard que Brain a aussi récupéré dans, la, dans les collections de ces, de ces sites parce qu'on a, on a beaucoup de restes de carnivores aussi quand même et donc euh, voilà l'idée c'est que ce, ce pauvre SK54 euh, s'était quand même fait attraper la tête euh, par un léopard qui avait laissé la marque de ses dents. Alors depuis, il y a eu beaucoup de, comment dire, de discussions pour savoir si c'était essentiellement les carnivores qui, qui avaient provoqué l'accumulation de ces restes ou pas. Et puis aussi, on a beaucoup discuté pour savoir quels carnivores. Hein. Alors, euh, disons qu'aujourd'hui, c'est plutôt... On a, on a parlé de ce fameux dinophéis que je vous ai montré tout à l'heure, hein mais Dinophélis n'est peut-être pas de la taille qu'il faut pour, pour ça. Euh, donc on, on pense plutôt à euh, ben, de Léopard, hein, donc Panthéra, euh, Pardus, euh, Méganthéreone, que je vous ai montré tout à l'heure, qui existe à Adman ici, et puis alors toujours les, les hyènes euh, qui, sont, qui sont autour. Et dans le fond, euh, les études qu qui se poursuivent encore aujourd'hui dans ces sites semblent quand même confirmer largement les interprétations de Brain. Je vous montre un, un site euh, qui se trouve toujours dans la même région. C'est le site de Dry, qui livre aussi des restes de, de paranthropes. Euh, toujours pareil, vous voyez ces, ces massifs calcaires qui ont été entaillés par l'érosion et puis remplis par des sédiments ou meubles ou cimentés. Donc ça, c'est un site qui est connu depuis, depuis très longtemps, mais dont l'étude a été reprise récemment par le professeur José Braga de l'Université de, de Toulouse, avec des collaborations avec des collègues sud-africains. Et euh, bah dans ce site de Dry, euh, on trouve des restes dominines qui sont quand même très très fragmentés et qui portent souvent des, euh, des traces d'activité euh, des carnivores alors ces traces d'activité, on les trouve sur d'autres mammifères de ces, de ces sites. Toujours pareil, on trouve aussi des restes de, de, de jeunes carnivores, ce qui suggère que c'était plutôt des espèces de, de tanières. Euh, voilà deux exemples de restes dominines qui viennent de Cromedraille, euh, qui portent des traces de dents de carnivores. Ça, c'est une, une patella, hein, c'est-à-dire c'est la rotule, c'est le genou mordu. Aïe. Et puis ça, alors là, c'est un morceau de bassin de paranthrope, mais vous voyez qu'il est, lui, il est sérieusement entamé. Alors ce qui est intéressant dans des sites comme Chrome c'est que, enfin, c'est une remarque qu'ont fait déjà plusieurs chercheurs, c'est que euh, on trouve quand même beaucoup de jeunes paranthropes. Et ces paranthropes, on sait aussi qu'ils sont affectés par un fort dimorphisme sexuel. Et on trouve plutôt les petits. On pense qu'on trouve plutôt ou des jeunes ou des femelles, et peu ou pas de mâles. Et peut-être que l'explication, c'est que les félins qui effectuent cette prédation sur ces hominides, ils attrapent ceux qu'ils peuvent, ceux qui sont les plus faciles à attraper, donc les jeunes, les plus petits, et pas les, les, les gros mâles méchants. Et alors L'autre chose que, que Braga a fait remarquer, c'est que dans ce site, donc on est à à peu près 1,5 million d'années, quelque chose comme ça, dans ces sites, on a des restes de, de paranthropes, on a aussi des restes du genre homo. D'accord alors, je vous rappelle que ces paranthropes, on les, on les interprète comme des, des formes qui dérivent des australopithèques anciens, qui sont plutôt adaptés à des milieux ouverts, euh, plutôt quand même végétariens, mangeant des nourritures peut-être coriaces, au moins de façon saisonnière. Et alors, l'autre, enfin l'alternative sur le plan adaptatif, au milieu de ces changements. Euh, 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 environnementaux, eh c'est l'option homo, chasseur, euh, mangeur de viande, etc. Donc on en trouve un petit peu dans ces sites, mais on en trouve en beaucoup moins grand nombre que euh, les paranthropes. Et donc il y a deux explications. Soit ben, il y avait moins d'hommes dans la nature qu'il n'y avait de paranthropes, et l'autre explication, c'est que les félins qui exercent cette prédation sur les euh, sur les parents Europes, eh l'exerce beaucoup moins sur les représentants du genre Homo, parce que peut-être que ces représentants du genre Homo, qui sont eux-mêmes des chasseurs, eh bien, ont peut-être une plus grande capacité à résister à cette à cette prédation. Alors, ces, ces histoires de enfin de consommation, si je peux dire, de dominine par les carnivores ou de confrontation entre hominines et carnivores. Ça ne se limite pas aux australopithèques. Et donc, je reviens au gisement de Dmanissi, en Géorgie, donc euh, autour d'un million huit. Euh, donc, c'est vraiment la première sortie d'Afrique. Et là, on a encore un scénario un peu du même genre qu'à Swartcrans. Hein, C'est-à-dire qu'on a, euh, parmi tous les crânes qui ont été découverts dans ce site, il y en a un, euh, Dmanissi euh, 2280, euh, sur lequel on a aussi deux, deux marques de, de canines euh, faites dans la région occipitale euh, par probablement un mégantéréon hein, de, ces, ces de ces félins avec des canines en lame de sabre. Euh, alors, euh, ce qu'on qu pense de ce site, c'est que c'est probablement un endroit où les hominines viennent euh, disputer, si je peux dire, on est près d'un petit lac, hein, il y a une espèce de, de petite péninsule, et on pense que ces hominines, ils viennent disputer aux carnivores euh, des carcasses pour les récupérer. Bon, euh, ils les disputent, mais parfois, ça, ça tourne mal. Hein, euh, donc euh, peut-être qu'ils arrivent à chasser les carnivores pour récupérer ces, ces carcasses, mais euh, euh, là, celui-là de carnivore, apparemment, euh, c'est quand même euh, euh, pas laissé faire, L'individu euh, il n'a pas de, tellement de traces de, euh, comment dire, de consommation, si je peux dire, par un carnivore. Donc c'est peut-être juste une attaque comme ça. Euh, mais enfin, il, il est mort pas longtemps après, hein, il a, si même il a survécu. Et puis on a euh, des sites beaucoup plus récents où on va trouver euh, des situations comparables. Voilà. Alors là, on est il y a seulement un demi-million d'années euh, avant le présent en Afrique du Nord, au Maroc. Donc on a des représentants de ce qui est probablement soit l'ancêtre d'Homo sapiens, soit un Homo heidelbergensis, quelque chose comme ça. Et on a dans ce, ce gisement de la carrière Thomas qui, est dans la, enfin qui était dans la banlieue de Casablanca autrefois, mais maintenant ce n'est plus la banlieue, c'est Casablanca qui s'est agrandi autour de, de ces carrières on a euh, le remplissage d'une grotte où on a beaucoup de restes euh, de mammifères qui manifestement ont été en, essentiellement accumulés euh, par des carnivores parce qu'ils euh, ont beaucoup de, de traces de, de morsures, de grignotages. Et parmi ces restes, on a ce fémur qui est un fémur humain. Et ce fémur humain, eh bien, euh, quand on étudie son... Euh, les dommages qu'il a subis, il est, il est clair qu'il a été euh, consommé, euh, probablement par une hyène, hein, compte tenu de la taille des, des stigmates qu'on observe dessus. Euh, c'est Camille Dojard euh, qui a étudié très en détail ce, euh, ce fossile que nous avons publié en, 2000, euh, en 2016. Alors ce qui est, ce qui est évidemment, euh, quand on dit ce fémur il a été consommé par une hyène, c'est assez difficile de de savoir si la hyène euh, elle-même a, a effectué une prédation sur des hommes, si elle a, en gros si elle a tué un, un, un homme et qu'elle qu l'a ramené dans cette grotte, est-ce que c'est un autre carnivore qui l'a euh, abattu et la hyène a récupéré euh, une jambe Hein euh, ou alors, il est même possible que ça soit une mort naturelle et que c'est un charognard qui récupérait un bout de cadavre de dominine. En tout cas, ce qui, encore une fois, comme on a quand même pas, enfin, on a pas mal de restes dominines dans ce site, euh, où encore une fois on voit une activité des carnivores assez importante, on a quand même l'impression que même pour cette période euh, assez récente. Eh bien, on a encore un rôle des carnivores d'accumulation de restes humains dans des sites particuliers. Et pour terminer, je vous montre quelque chose qui est encore plus récent, puisque là, il s'agit de, de dents d'hommes de Néandertal. Alors là, on est entre, disons, 40 000 et 50 000, à peu près, en Charente, dans un gisement qui s'appelle Marillac ou les Pradelles qui a été fouillé par mon, mon maître Bernard van der Merch quand j'étais étudiant. J'allais faire des stages de fouille sur le, le gisement de Marillac quand j'étais jeune. Euh, et, et la fouille a été reprise par Bruno Moreil par la suite. Et donc là aussi, on a un site où on a euh, pas mal de restes d'hommes de Néandertal qui sont découverts. On a de l'industrie... Euh, mais on sait aussi que le site a fonctionné comme une tanière de hyènes. Parce qu'on a des coprolites, on a des jeunes hyènes, on a des ossements d'animaux de, qui sont complètement consommés par les hyènes. Donc c'est un petit peu quelque chose qui rappelle ce site de Catalogne, je vous ai montré tout à l'heure. Hein, donc les, les hommes et les carnivores alternent dans le site. Euh, ils alternent, mais de euh, temps en temps, euh, ils se retrouvent ensemble. Hein, et ça, c'est une dent, donc c'est une incisive supérieure de Néandertalien. Ça, c'en est une autre, hein. ce sont deux dents différentes. Et ces dents, elles ont été initialement écartées par la, la, la personne qui a fait la première identification. Elles n'ont pas été reconnues comme des restes dominines. Pourquoi Parce que, vous voyez, cette racine était très étroite il y avait une morphologie de la couronne dentaire aussi qui n'est pas ce qu'on observe normalement chez un néandertalien. Mais en y regardant de près, Bruno Morel s'est rendu compte qu'en fait, eh bien, ce qui était arrivé à cette dent, c'est qu'elle avait été usée par les subgastriques d'une hyène. Et c'est la dissolution d'une partie de la racine et du bord de l'émail dentaire qui lui donne sa morphologie si particulière. Et donc, depuis, on a regardé les dents de, Ma de Maria avec euh, en détail et on a trouvé d'autres dents comme ça. Et donc, euh, voilà, je vous ai raconté qu'il y avait des, des coprolites de hyène, des excréments de hyène fossilisés. Et ben dans ces coprolites de hyène, euh, ou autour de ces coprolites de hyène, il y a quand même des dents de néandertaliens euh, qui ont été digérées et qui se, qui se promènent. Alors, on peut faire la même réflexion qu'à propos de la carrière Thomas, c'est-à-dire... Euh, Comment ces néandertaliens sont arrivés là On ne sait pas trop. Est-ce qu'ils ont voulu prendre la place des hyènes et ça s'est mal passé Est-ce que ce sont des cadavres qui ont été récupérés par les charognards Enfin, en tout cas, on a cette, cette consommation. Donc, voilà, pour conclure cette, cette partie-là, je voulais vous, simplement vous montrer que euh, la première photo que je vous ai montrée, c'est une confrontation entre différentes espèces de carnivores. Et bien, dans, le, dans ce jeu-là, euh, les hominines n'ont pas toujours eu le dessus, et même jusqu'à des périodes récentes, il y a une prédation ou une consommation de corps d'hominines de, par les, les carnivores, félidés au moins, et hyènes euh, euh, de façon euh, certaine, euh, même pour des périodes aussi récentes que les derniers néandertaliens. Alors maintenant, on va regarder l'autre côté de la, de la pièce, l'autre revers, la, revers de la médaille, qui est la prédation des hominines sur les carnivores en général. Alors, bon, il y a carnivores et carnivores. Hein. vous avez compris qu'il y a quand même des très très gros félins qui ne vont être quand même pas très commodes, et puis après, il y a des, 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 des carnivores, en particulier des canidés de beaucoup plus petite taille, des loups, des doles, des, des chiens sauvages, des choses comme ça, des renards, des petites, des petites bêtes aussi, hein, dans les mustélidés. Et d'une façon générale, il faut dire que, surtout pour les, les périodes anciennes, les traces de, de prédation des hommes sur les carnivores, c'est quand même très rare. Hein. Alors Je vous montre quand même deux ou trois exemples qui sont assez... Euh, spectaculaires et d'ailleurs qui ont été publiés assez récemment. Donc ça c'est, alors ça c'est une des choses que, enfin, qui, que, qui me laisse le plus perplexe, si je peux dire, euh, les, les hommes, enfin les hommes modernes, hein, les, les hommes qu'on appelle modernes, ceux, ceux qu'on trouve aux poétiques supérieures, bon, eux ils chassent tout, s'ils si, si veulent chasser. Euh, Enfin, le, le, le problème des hommes modernes, c'est ça, c'est que s'ils veulent tuer une baleine, ils tuent une baleine. Hein. Donc euh, ils ne sont pas limités, ils ont la technologie pour faire à peu près ce qu'ils veulent. Alors ce qui est très étonnant, c'est quand même, quand on remonte dans le temps, euh, par exemple, dans le stade isotopique 9, c'est-à-dire là on est autour de 400 000 ans à peu près, hein, donc on est chez des formes très anciennes de néandertaliens, c'est les hommes qui vivent à Cima de los West, enfin qui vivaient autour de Cima de los suez en Espagne, à Burgos. Euh, donc toujours dans ce site de, de, de d'Atapuerca, mais dans un autre, euh, une autre grotte qu'on appelle Grande Dolina, on a dans un niveau qui est le niveau 10, donc du stade Isotopique 9, on a des restes de lions, ce fameux lion des cavernes, qui manifestement ont été exploités par l'homme. Euh, alors exploités euh, comment ben, on a de à ce qu'on a, qu a décrit déjà abondamment dans les cours précédents. C'est-à-dire qu'on a des os longs qui ont été brisés intentionnellement pour extraire la moelle. Et on a, euh, sur les côtes, euh, à l'intérieur de la cage thoracique, euh, des marques de découpe de, avec euh, des outils de silex qui suggèrent que les hommes ont eu un accès au direct et un accès premier avant euh, des... De, de, charognards euh, des animaux, aux viscères à l'intérieur de la cage thoracique. Alors, euh, c'est un exemple unique. Je ne connais pas d'autres exemples aussi anciens euh, sur un animal de cette taille-là, hein, parce que, bon, euh, encore une fois, on n'imaginait pas que des pré aient pu s'attaquer à un lion des cavernes, mais euh, les auteurs de cet article, dans leur conclusion, quand même, euh, suggèrent que c'est essentiellement Enfin, que l'hypothèse de la chasse est l'hypothèse qui paraît la plus, la plus raisonnable, enfin la plus parcimonieuse, comme on dit. Mais je dois dire que ça pose, ça pose beaucoup de questions. Alors, je vous le disais à l'instant, les hommes quand on arrive dans le poétique supérieur, là, c'est quelque chose qui devient beaucoup plus, j'allais dire, euh, sinon habituel, mais en tout cas, on a des, des exemples de prédation sur des animaux comme des lions. Et voilà un autre exemple. Alors là, on a fait un saut dans le temps. Hein. On est au Magdalénien, c'est-à-dire on est il y a 14 000 ans, ou quelque chose comme ça. Et c'est une découverte qui a été faite aussi en Espagne, dans les Cantabres, et qui, euh, qui est assez extraordinaire, parce que dans une grotte assez profonde, euh, un endroit où il y a un espèce de cercle de pierre, alors que les archéologues décrivent comme quelque chose d'origine anthropique, volontaire, on a neuf phalanges de lion des cavernes. C'est tout ce qu'on a de ce lion des cavernes. Et ces phalanges, euh, elles portent des traces de, de découpe à leur surface. Et quand on regarde à quoi ça correspond dans l'anatomie de la patte d'un félin, eh bien, la conclusion qui s'impose, c'est que ces, ces phalanges qui ont été découvertes sont des phalanges qui étaient sur une peau de lion et quand on dépouille un lion, enfin quand on dépouille à peu près n'importe quel animal, il y a une technique pour, le, pour garder les, 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 les griffes euh, à l'extrémité de la peau. Euh, et ça consiste à découper ces ligaments et c'est à peu près de façon certaine les traces qu'on voit sur ces phalanges. Et donc ça, c'est quand même assez, assez extraordinaire parce que, euh, bon, voilà, euh, des gens sont allés dans une grotte avec une peau de lion euh, là-bas au fond, euh, euh, au milieu d'un cercle de pierres. Donc, on peut imaginer, euh, rêver tout ce qu'on veut. Mais, bon, quand même, euh, ce que ça implique, c'est que les hommes ont eu accès à une carcasse de lion suffisamment complète, probablement chassée, pour en retirer la peau et la garder. Hein. Donc, euh, à cette époque-là, on a de la chasse au lion par ces hommes, et ce n'est pas un petit lion, hein, c'est un, un, un super lion. Euh, une autre, un autre sujet euh, à propos de la, de la chasse des carnivores qui a beaucoup agité les, les, les archéologues, c'est la question de la chasse à l'ours. Alors on a dans le paléolithique plusieurs exemples de chasse euh, à l'ours, avec euh, dans le paléolithique, disons, moyen-ancien, euh, deux sites qui sont très connus, dans lesquels on a des restes d'ours qui ont manifestement été chassés, consommés, etc. Il y a un site qui est le site de Biège-Saint-Vas, qui est dans le nord de la France. Euh, dans ce site de Biège-Saint-Vas, euh, on a euh, beaucoup de restes d'animaux. Alors on est autour de 170 000 à peu près. Hein. C'est la fin du stade isotopique 7. On a des aurochs, euh, mais on a beaucoup d'ours. Euh, vous voyez que les ours... Alors ça dépend si on compte les spécimens ou si on compte les individus, mais on a en gros euh, un, un, un petit quart de, de la, de la, des ossements qui sont trouvés dans le site, qui sont des ossements d'ours, et quand on regarde, toujours pareil, hein, quand on regarde les, les traces de découpe sur ces ours, eh bien, on voit qu'ils ont, euh, ont subi de la boucherie comme d'autres animaux dans le, dans le site, il semble que ce soit surtout la consommation de viande qui était la raison première de cette chasse à l'ours, mais on a toujours pareil des découpes sur les, euh, sur les phalanges qui suggèrent qu'il y a aussi une, une volonté de récupérer la peau de ces, de ces animaux. Et vous voyez que ce sont surtout des adultes qui sont chassés, des, des jeunes adultes euh, qui sont... Euh, qui sont capturés et tués par ces Néandertaliens donc qui vivent dans le nord de la France il y a 170 000 ans. Ce qui est intéressant à Biache, c'est qu'on a de l'ours brun, on a aussi, dans ces sites de cette époque-là, on a des ours des cavernes, ou l'ancêtre des ours des cavernes, qu'on appelle Ursus des et manifestement, euh, les, les, comment dire, les, les hommes préfèrent les ours bruns. Hein euh, alors Dans le cas de, de, comment dire, de Biache, on a envisagé que c'était peut-être euh, la rareté des, des restes d'ours des cavernes était liée au, au, au type d'environnement où se trouvait le site, qui est un, un environnement plutôt ouvert. Euh, mais ça, ça ne s'applique probablement pas à un autre site où on a de la chasse à l'ours, qui est le site de de Taubach, euh, en Allemagne. Ce site de Taubach, il est, il est dans la banlieue de, de Weimar. Et euh, c'est un site... Euh, alors, il y a plusieurs sites euh, dans ce, cette région euh, qui portent des noms. Alors, Taubach, Weimar, Heringsdorf euh, ce euh, sont des, au moins deux, deux sites différents. Et ces sites qui ont été découverts et exploités au début du XXe siècle sont des sites... Euh, qui sont des, qui sont déposés dans des conditions interglaciaires et on a un travertin, c'est-à-dire un calcaire euh, tendre, déposé par euh, des sources. Et dans ces travertins, on trouve euh, des restes d'animaux, on trouve, on trouve même des feuilles, euh, des feuilles d'arbres. Enfin, on a une très belle reconstruction de l'environnement. Et là, c'est un environnement tempéré, euh, plus ou moins, euh, comment dire, euh, euh, forestier. Euh, et à Taobar, pareil, on a eu de la chasse à l'ours, on a euh, dénombré des restes d'ours de, de, qui représentent probablement 51 individus qui ont été euh, tués par ces, ces néandertaliens. Et là, c'est pareil. Euh, on sait que dans la faune, dans la nature, il y a des ours des cavernes, mais euh, les, les, ces néandertaliens, eux, ce qu'ils chassent, c'est les ours bruns. Alors, pourquoi ben, euh, alors, la question de la chasse à l'ours des cavernes par l'homme de Néandertal, c'est quelque chose qui est, enfin, qui est très, très débattu. Euh, il faut quand même se rendre compte que bon, l'ours des cavernes, on le voit comme un ours plutôt végétarien, hein, omnivore plutôt végétarien, euh, mais c'est quand même très gros, un ours des cavernes. Hein, et donc, euh, c'est euh, peut-être ce qui explique la, la préférence, si je peux dire, pour les ours bruns, ils sont déjà des animaux assez dangereux à chasser mais peut-être que l'ours des cavernes c'est vraiment très dangereux à chasser. Donc on n'a pas beaucoup de chasse à l'ours des cavernes chez l'homme de Néandertal mais on va en avoir avec les hommes du Paléolithique supérieur, je vous ai dit eux chassent tout et donc voilà un exemple qui vient de Fond de Gaume. Alors ça, ça serait associé à du châtel péronien. Alors vous voyez, déjà, je suis un petit peu en retrait par rapport à ce que je viens de vous dire, parce que le châtel a peut-être été fabriqué, même sans doute, par les derniers néandertaliens. Et donc là, on a dans ce site de fond de gomme un squelette d'ours des cavernes qui porte des traces de, de, comment dire, de, de découpe, de boucherie. Euh, donc voilà, on, on, a, euh, on a des indices de chasse à l'ours des cavernes par les hommes de Néandertal, mais qui sont quand même des indices faibles, euh, un petit peu à Biache, euh, peut-être donc aussi à de gomme. Alors pour, euh, pour en finir avec les ours, je voudrais quand même vous montrer un, un site alors, qui est vraiment de la fin des, des temps paléolithiques, mais je trouve que c'est une histoire assez, euh, assez extraordinaire. Si vous allez un jour à Neuchâtel, euh, en Suisse, je vous conseille d'aller voir le musée, musée d'archéologie qui s'appelle l'Athénium, où il y a, vous savez, le lac de Neuchâtel, c'est un, un lac qui a livré une collection extraordinaire d'objets archéologiques de l'âge du fer. On est très, très loin de, la, de, de notre sujet, mais il y a un musée qui a été construit pour exposer tous ces objets. Et dans ce musée, vous verrez des restes qui viennent d'un site qui s'appelle la grotte du Bichon, près de, de la, la Chaux-de-Fonds. Et dans ce, cette grotte du Bichon, qui est une toute petite grotte assez tarabiscotée, profonde, pas le genre d'endroit où on a vraiment envie de descendre, eh bien, euh, on a trouvé un squelette... Alors là, est, on est revenu aux ours bruns. On a trouvé un squelette d'ours brun avec un, une partie d'un squelette d'un homme et une collection de, de pointes de projectiles, 27 pointes de projectiles qui ont été trouvées à côté de cet homme et de cet ours. Alors, ça date de l'asylien, donc c'est vraiment l'extrême fin, fin du paléolithique, mais il se trouve qu'il y a une de ces pointes qui est fichée dans une vertèbre cervicale de cet ours. Et, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans cette grotte. Il y a le squelette de l'ours, l'homme, le, le, ses pointes asiliennes et ses lamelles à bord abattu qui, qui se promènent, une d'entre elles fichée dans l'ours, et puis beaucoup de charbon de bois aussi. Et donc, l'interprétation qu'on a faite de ce site, c'est que euh, probablement, euh, c'est une chasse à l'ours qui a mal tourné, c'est-à-dire que c'est un ours, une ours d'ailleurs, il y a des, des restes d'oursons qui ont été trouvés aussi dans la, dans la grotte. Euh, voilà, c'est une ours qui était blessée. Euh, ce chasseur, qui était un jeune chasseur, qui avait un peu plus d'une vingtaine d'années, euh, a eu l'idée d'aller dans cette grotte pour enfumer l'ours. Euh, voilà, il est resté avec l'ours dans la grotte et avec ses pointes de flèche. Alors, cette, cette exploitation des carnivores dans le paléolithique, euh, je vous ai parlé de l'exploitation de, de la viande. On a aussi, et je vous ai dit que l'ours, probablement, le lion, on avait des exploitations de la, de la fourrure au paléolithique. On voit aussi des petits animaux, comme le, le renard, par exemple, euh, euh, qui, qui sont exploités pour la fourrure. Alors, c'est connu dans le paléolithique supérieur, mais on connaît quelques exemples plus anciens, et ça, c'est un exemple qui me tient à cœur parce que c'est un site que, que j'ai fouillé avec mes collègues de l'Université de Bordeaux il y a, il y a pas mal d'années, qui est le site de Jonzac, en Charente-Maritime. Et euh, on a un tibia de renard polaire qui, qui porte des découpes, qui montre encore une fois que euh, les hommes de Néandertal s'intéressaient déjà à la fourrure. Alors, cette exploitation des petits carnivores, évidemment, c'est euh, difficile d'exclure que... Euh, ces animaux soient uniquement euh, exploités pour la fourrure. Euh, voilà un exemple du Poétique supérieur qui est le, le site de Kina -Aval, où on a là aussi des renards, on a des loups qui ont été chassés et euh, ces loups comme ces renards manifestement ont été utilisés à la fois pour récupérer de la fourrure mais aussi pour être consommés, pour être, euh, pour être mangés. Alors, pour finir, je voudrais vous dire quelques mots sur l'impact ben, de tout ça euh, sur euh, cette fameuse coévolution euh, des carnivores et des, et des hommes, des hominines. On en a déjà parlé, avec le développement de la prédation chez les hominines en Afrique, surtout après 2 millions d'années, eh on observe des modifications euh, des faunes de grands carnivores. Et. Euh, un collègue suédois a publié pas mal sur cette question-là et il a fait observer qu'entre 2 millions d'années et 1,5 million d'années, on a une chute de la diversité des grands carnivores et cette chute de la diversité des grands carnivores, avec la disparition bah, de, ces, de ces hyènes euh, euh, un peu bizarres, de ces grandes hyènes, de ces, ces félins à canines en lame de sabre, etc., qui disparaissent du paysage africain, eh l'interprétation qu'on peut en faire, c'est que euh, c'est la concurrence d'un nouveau prédateur qui s'est installé dans, la, dans cette niche écologique de la prédation des ongulés qui en est responsable, donc de l'homme. Et cet homme, ma foi, même s'il se fait attaquer de temps en temps par les carnivores, comme on l'a vu à dry il semble quand même beaucoup mieux se défendre que les, euh, les paranthropes qui sont connus à la même époque. Et il est difficile d'imaginer de, des raisons Environnemental, écologique, pour cette disparition de toutes ces espèces de carnivores, parce que quand on regarde ce qui se passe avec les petits carnivores, ceux qui font moins de 25 kilos, quelque chose comme ça, eh bien on a au contraire une augmentation de la diversité de ces, de ces espèces. Donc on a vraiment une rupture d'équilibre, si je peux dire, de tout cette, ce spectre d'espèces de carnivores avec l'arrivée d'un nouvel, nouvel acteur. Alors comme je vous l'ai dit déjà, ce nouvel acteur, il est très présent en Afrique, il va mettre beaucoup plus de temps à s'imposer en Eurasie avec une, une conquête, si je peux dire, euh, d'abord du milieu méditerranéen, mais l'occupation permanente des moyennes latitudes de l'Europe, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus tardif avec les, euh, les Néandertaliens, donc c'est vraiment, disons, dans la deuxième moitié du Pléistocène moyen qu'on qu voit se, se produire cette, cette installation des hommes, disons, dans le centre de l'Allemagne, le nord-ouest de l'Europe, ces régions-là. Et de fait, on a une, une survie dans ces régions-là d'une faune de carnivores très riche, avec tous ces grands félins euh, euh, très dangereux, euh, qui survivent là très très longtemps, euh, je vous l'ai dit déjà, on a des, euh, des homothériums en particulier en Europe, jusque après 300 000. Et un des plus, euh, enfin qui est devenu un des plus fameux récemment, eh c'est ce, cet homothérium qui a été découvert euh, dans le gisement de Schöningen euh, en, en, en Basse-Saxe. Je vous ai parlé de Schöningen euh, plusieurs fois, c'est ce site où on a ces épieux, ces lances faite en, en bois, euh, qui date d'environ euh, 300 000 ans, donc dans un milieu interglaciaire au bord d'un petit lac où les hommes viennent euh, chasser des, des chevaux. Et on a découvert, il n'y a pas très longtemps, euh, dans ce site, et ça a été une surprise parce qu'on n'imaginait pas qu'il y avait encore à cette époque-là ce genre d'animaux, eh on a découvert euh, des restes d'un jeune euh, homothérium donc que ces hommes ont pu, ont pu rencontrer. Alors ces dents, elles sont venues dans mon laboratoire à Leipzig pour être scannées, pour, faire des, pour construire des modèles virtuels de ces dents. Elles sont très très bien conservées. On voit sur ces photos, je ne sais pas si vous le voyez de votre place, mais on voit le bord crénelé de ces, de ces, de ces canines. Car non seulement ces dents sont très développées, mais toutes les dents de ces animaux ont des, des petites, des, des, des rebords dentelés qui les rendaient encore plus coupantes. Alors, un, ce sont les restes d'un jeune homothérium. Alors vous voyez, il a des dents absolument en parfait état, qui n'ont pas beaucoup servi, le pauvre. Euh, et euh, il, est, il, est, il est mort, euh, on ne sait pas comment, mais il est mort au bord de ce, de ce petit lac. Il a été lui-même euh, charogné par euh, d'autres carnivores. Hein, probablement de la hyène, probablement un canidé. Et alors on a, euh, dans, le, dans le site, on a aussi des, un, un humérus qui a été trouvé et cet humérus, il porte des traces euh, qui sont interprétées de, de différentes façons mais euh, pour certains, ce le, 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 sont les traces d'activité de, des, des carnivores mais pour d'autres, ce qui ressemble à des impacts sur cet humérus suggère qu'il a été utilisé par les hommes comme retouchoir, c'est-à-dire un, un, un objet en os qui sert à, euh, à, à tailler les outils, à retoucher le, le, le bord des, des éclats. Et donc là, on a quelque chose, si c'est vraiment confirmé, qui est assez étonnant, parce qu'on bon, n'est plus dans la chasse, mais on est dans l'utilisation, un petit peu comme la peau du lion. Hein. On utilise aussi les, les os de l'homothérium pour, pour tailler le, le silex. Voilà, alors cette, cette évolution du, du couple homme-carnivore va quand même plutôt se terminer mal pour les, pour les carnivores. Donc, cette grande diversité de formes qu'on avait en Eurasie, eh bien, elle va prendre fin avec l'arrivée de l'homme moderne. Donc, on a en particulier, je vous ai dit, cet, homme, cet ours des cavernes dont le, bon, la chasse était quand même assez limitée pour les hommes de Néandertal. Et on a une longue évolution des, 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 des ours des cavernes à côté des hommes de Néandertal, Ils sont apparus à peu près vers la même époque, il y a un, un peu plus d'un demi-million d'années. Ils ont évolué côte à côte. Quand les, quand les homo sapiens s'arrivent, là, ça ne dure pas très longtemps. Euh, il y a environ euh, 25 000 ans, un petit peu moins. Eh bien, vous voyez, tous ces points, ça représente des dates qui ont été obtenues sur des ossements d'ours des cavernes. Euh, eh bien, ça se termine pour l'ours des cavernes, donc il, il disparaît. Euh, Probablement parce que l'homo sapiens le, le, le chasse activement. Euh, il va aussi fréquenter les grottes profondes de, de façon beaucoup plus intense que, que l'homme de Néandertal et, euh, et probablement aussi euh, être capable pendant les périodes d'hibernation bah de, de récupérer assez facilement euh, des, euh, des proies euh, d'ours et cavernes euh, dans, dans, ces, dans ces grottes. Euh, pour les autres carnivores que, dont je vous ai parlé, hein, euh, on, on, certains vont survivre un peu, un peu plus longtemps. Le lion, euh, le lion des cavernes, on en a, euh, qui a existé assez, euh, assez tardivement, disons jusqu'à l'extrême fin, fin du pléistocène euh, Les panthères, des choses comme ça. Les panthères ont existé en Europe jusque dans, le, dans la période historique, Enfin, disons que l'activité humaine va amener euh, toutes ces formes à, à, à la disparition. Et d'une façon générale, l'expansion euh, des, des Homo sapiens sur toute la planète euh, va avoir un impact euh, très négatif sur les faunes euh, de, de mammifères. Euh, et bon, dans le domaine des proies, disons, des, ce que les hommes chassent directement pour leur consommation, on voit que c'est surtout les gros animaux qui sont impactés, euh, donc les éléphants, les, les très grosses bêtes comme ça vont, vont disparaître un petit peu partout, sauf en Afrique. Euh, et chez les carnivores, et eh bien c'est à peu près la même chose qui se qui se passe. Euh, voilà ce qui se passe en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Donc là, on est après 14 000 ans et ces régions-là, euh, comme l'Australie, comme euh, certaines parties de l'Eurasie, sont des régions où il n'y a pas eu cette longue coévolution de l'homme avec des faunes euh, locales. Donc ce sont des régions où il n'y a jamais eu d'homme auparavant, et c'est là que l'impact va être maximum euh, sur les faunes, et en particulier sur les faunes de carnivores. Vous voyez que tous, les, enfin disons pas tous, mais une grande partie des grands carnivores euh, disparaissent assez rapidement euh, à l'extrême fin du Pléistocène ou au début euh, de l'Holocène dans ces régions-là. Alors, est-ce que c'est la chasse directe euh, de ces carnivores par les hommes qui est responsable de ces de cette disparition, plus probablement, c'est simplement la compétition, donc la poursuite de cette compétition, dont on a vu qu'elle commençait à affecter les faunes de carnivores en Afrique de l'Est, disons, il y a 2 millions d'années, eh bien là, cet impact va devenir de plus en plus grand. Pourquoi Parce que les hommes chassent le même, le même genre de gibier que chassent les grands carnivores, et donc ces carnivores vont disparaître. Et Finalement, ceux qui vont s'en tirer le mieux, eh bien, ce sont ceux qui ont été des commenceaux des hommes. Je vous ai parlé de ces interactions entre les loups et les hommes. Il y a toute une littérature maintenant sur la domestication des loups, des chiens, etc. Il y a tout un débat pour savoir si ça s'est passé plutôt au milieu du paléolithique supérieur, disons autour de 25 000 ans. Il y a des gisements en Moravie où on a beaucoup de restes de canidés, alors qu'ils sont interprétés par certains déjà comme des chiens, et pour d'autres plutôt comme des loups, mais vous voyez, on est, dans un... on est entre chiens et loups. Voilà. Et euh, ce qui est certain, c'est qu'à la fin du, 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 du paléolithique supérieur, euh, on a des gisements, il y a en particulier un gisement en Allemagne qui s'appelle Oberkassel, où on a trouvé deux squelettes humains, et avec ce squelette humain, on a un squelette de chien, et là, on est sûr qu'on a une... Et c'est un vrai chien, hein, donc qui est avec ces chasseurs de la fin du politique supérieur. Et donc, voilà, les animaux qui se sont laissés domestiquer, si je peux dire, parmi les carnivores, sont ceux qui, finalement, sont arrivés jusqu'à nous, en tout cas en Eurasie, les autres en Afrique, en Asie, sont quand même un petit peu mal partis. En tout cas, on pourra les voir encore pendant un moment dans des, des parcs et des eaux. Des euh, alors certains prétendent qu'en en fait, ce ne sont pas les hommes qui ont domestiqué les chiens et les chats, mais en réalité, c'est le contraire. Je vous laisse euh, jusqu'à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.